1: 7 Minutos em Nova Russa. Forte abraço para você, boa tarde. Estamos de volta na sua FM 102,7. A sintonia da notícia, da informação dinâmica, da análise, opinião, da participação. E você interage com a gente enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp: 3672-1221. Quem acompanha pela internet, seja em que plataforma for, não esquece de comentar aí no espaço reservado para comentários. Pessoal das lives no Facebook e YouTube, faça o mesmo, comente e não esqueça de compartilhar. Chegamos à quarta-feira, já estamos no meio de semana, são 17 do mês de janeiro do ano 2024. E esses serão os principais destaques desta edição do Jornal Ceará. Área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto. Boa tarde você, ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Três pessoas são lesionadas a bala em independência. Idoso é assassinado pelo próprio filho na zona rural de Crateus. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, na área policial nós teremos ainda a cobertura... Lá na região de Vajota, com o Roberto Lira, o Flávio vai trazer um resumo dos principais fatos em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação, informação que não é tão boa para a população cearense, porque os remédios terão dois reajustes de preço neste ano no Ceará. E com isso deve, é, deve encarecer os medicamentos. Para os consumidores, os remédios deverão ficar mais caros. Daqui a pouco eu destaco o porquê aqui no Jornal Ceará
1: Muito bem, essa é uma notícia importante, hein? Medicamentos mais caros aqui no Ceará. Você vai saber porquê, com Flávio Moisés, logo mais. E atenção, hoje nós também vamos trazer aí a relação dos deputados que assinaram. A moção de repúdio contra o governo Lula por assinar denúncia de suposto genocídio contra o Estado de Israel. Na visão da extrema esquerda, a qual pertencem PT, PSB, PSOL, PCdoB, Israel não tem o direito de se defender, né? E internacionalmente, nós sabemos que isso não é verdade. Quem foi agredido pode, obviamente, e deve defender-se, defender o seu território, a sua gente. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa também. Então vamos fazer o seguinte, sair para um rápido intervalo, retornaremos logo após para destacarmos o plantão policial mais completo do rádio jornalismo no horário. Aguarde! Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
2: Pra você que quer economizar
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Aninguera Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899276
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 -1414. Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Policial Plantão Policial 12
2: horas 15 minutos 12 e 15 agora nesta terça dia 16 por volta às 6h30 quando em patrulha em novo oriente policiais do Cotar receberam a informação de que o indivíduo conhecido por Dário Laurentino da Silva, residente na Avenida José Maria Fernandes Leitão, trecho Tauá, estaria com um mandado em seu desfavor por ameaça e lesão corporal. De imediato, policiais foram ao local onde foi localizado Dário, tendo sido apresentado o mandado e ele foi conduzido para a delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado Dário Laurentino da Silva nasceu 14 de 10 de 95, natural de Novo Oriente. Vítima de arrombamento seguido de furto em Crateus. Um cidadão vítima de arrombamento seguido de furto compareceu na manhã de ontem, na delegacia de Crateus, a vítima Antônio Renan Rodrigues Pereira, residente na localidade de Quirino, de acordo com a vítima, é proprietária de um bar na localidade dos Cavalos e não compareceu ao bar ontem porque estava doente e também é um dia de pouco movimento. Já pela manhã, ontem, ao abrir o bar, recebeu percebeu que a porta estava sem o cadeado, não haviam um danos na porta, o ambiente não estava bagunçado. Levaram 16 litros de cachaça, é, mangueira, 12 litros de pioca, 4 litros de uísque, 10 Red Bulls, duas caixas de outro, outro tipo de bebida, aproximadamente 10 refrigerantes Coca-Cola de 2 litros, também levaram do caixa aproximadamente R$ reais em espécie. Sentiu falta de cinco celulares. A vítima não desconfia de ninguém e compareceu à delegacia de polícia. A Polícia Civil do Ceará, através do Núcleo Avançado de Inteligência de Grateus, com apoio da Delegacia Regional de Joaçaba, em Santa Catarina, na data de ontem, cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de Robert Jânio Pereira da Silva, em Joaçaba, onde estava foragido desde 2009. O indivíduo era procurado por tentar matar a pessoa de Murilo Lincoln Costa Paiva, que foi alvejado com disparos de arma de fogo em 25 de abril do ano 2009, na cidade de Crateus. Após o crime, o investigado teria fugido e tomado rumo ignorado. Após diversas diligências na manhã de... de ontem, o indivíduo foi capturado após levantamento de inteligência em Crateus pela equipe de policiais civis da delegacia também de Joaçaba e conduzido até o sistema. Penitenciário do Estado de Santa Catarina para os devidos procedimentos cabíveis. A Polícia Civil do Ceará investiga um homem suspeito de exercer medicina ilegalmente sem informação médica, com uso de documento falsificado. Conforme denunciado, ele passou ao menos três meses trabalhando no Hospital Municipal de Independência, no interior do estado, e teria recebido mais de 90 mil reais. Conforme as Forças de Segurança, Iago Oliveira de Pinho, de 28 anos, é suspeito de usar o nome e o registro do Conselho Regional de Medicina de um médico de Fortaleza. Ele é investigado pelos crimes de exercício ilegal da medicina falsidade ideológica e falsidade de documento público. Ele teria atuado em independência entre abril e agosto do ano passado. Além disso, conforme a polícia, ele também é acusado de dar plantão de medicina em um hospital privado em Crateus, aqui no Ceará. O homem agora está foragido e contra ele existe um mandado de prisão. Sobre a passagem do investigado em Crateus... É, ele atuou em um hospital particular, como já foi dito, e as investigações seguem, obviamente, para apurar mais fatos sobre este crime. Um crime bárbaro foi registrado na noite de ontem. Estamos falando de... Um homicídio idoso é assassinado pelo próprio filho. Os detalhes daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no plantão policial. 12 e vinte. Muito bem.
1: Já já também na participação do Roberto Lira, ele vai destacar o caso de um jovem que foi lesionado a bala. Impossível tentativa de homicídio contra seu sobrinho, na zona rural de Varjota. Doze e vinte
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: No Mag de Nova Russas, dia 17 de janeiro, você compra em promoção na seção do laticínio e limpeza. Ajax limpeza geral 1 litro, 13,90. Amaciante roupa Downy 1 litro, 350 ml Sensitive, 33,90. Lava roupa Zolar, 1 litro, 22,90. Sabão em posse, 380 gramas, tira manchas, 9,90. Veja, tira limo X4 500 ml banheiro, 12,90. Limpa-piso destaque, o D de Lamin, 750 ml, 13 e noventa E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag, garantia de boas compras, WhatsApp 98826 oito e
7: um dois óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
8: ah, ah, itaga, é negada. e frango gostoso
1: nutritivo saliente barro do feio do ramo é só no São o Luiz o mais novo e da cidade e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata <risos> Ai, quer é, ver, vai ver É, vieram saluí, ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio.
9: Ai!
6: 9951 1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa Fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Estamos com uma grande variedade de modelos de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícolas. E tem promoções cerâmicas da marca Serbras. Então, passa lá hoje mesmo na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: Crime bárbaro na zona rural de Carateus. Um crime foi registrado Ontem à noite, em Crateus, o fato ocorreu por volta das 23h40 na rua Raimundo Lucas Oliveira, distrito de Tucuns. A vítima, Francisco Gonçalves Martins, conhecido como Chiquim do Manezinho Natural de Castelo do Piauí, nasceu em 6 de abril de 61, filho de Manuel Gonçalves Martins e Ana Ferreira Martins, agricultor, aposentado, viúvo, residente no local. A vítima foi assassinada possivelmente a pauladas e facadas pelo próprio filho. O Anderson da Silva Martins que nasceu em 16 de 7 de 99 solteiro, desocupado, residente no mesmo endereço da vítima. Não se sabe como começou o atrito, já que os dois estavam sozinhos dentro da casa e os vizinhos estavam dormindo quando o filho acabou lesionando o próprio pai e conseguiu ainda sair da residência Porém caiu já sem vida na rua Após o crime O acusado saiu a pé Onde desceu a ladeira de Tucuns O corpo da vítima ficou no local Aguardando a chegada da polícia militar E da perícia forense A viatura 7781 da Patrulha Rural Esteve no local Segundo informações O acusado toma alguns, tomava alguns medicamentos Porém, ultimamente Estava sem fazer o uso E além disso e ingeria bebida alcoólica. Já, ele já esteve um período internado em uma clínica por dependência química. Policiais continuaram as diligências e já por volta das três horas desta quarta, no pé da ladeira de Tucuns, já na localidade de Queimadas, o acusado foi localizado e preso por uma equipe da Força Tática. Ele confessou a autoria do crime, disse que tomava medicamento, porém estava sem tomar e que havia ingerido bebida alcoólica e não repassou o motivo de ter matado o próprio pai. Na delegacia, confessou que usou um pedaço de pau e uma arma branca. O acusado será autuado em flagrante por homicídio. Um cacete usado no crime também foi apreendido. Nesta terça por volta das 21 horas, parentes informaram que as vítimas estavam jogando baralho na calçada na casa da senhora Maria José. Estamos falando de três pessoas lesionadas a bala. Quando dois indivíduos chegaram em uma Bros preta, ambos armados, começaram a efetuar disparos em busca de acertar o Rodrigo, onde ele correu para dentro da residência e eles o seguiram atirando até deixá-lo jogado ao chão, achando que ele estava morto. Nesses disparos foram deixadas outras vítimas legionadas. Os infratores fugiram em direção desconhecida. As três vítimas foram levadas para o Hospital São Lucas, em Grateu, São Elas, o José Ramiro Vieira, que nasceu em 3 do 1 de 53, a Maria José da Silva Gomes, que nasceu em 21 de 4 de 60, e também Antônio Rodrigo, eh, Antônio Rodrigo Gomes Vieira, de 22 anos. Maus tratos a animais em Santa Quitéria. Na terça-feira, dia 16, a viatura 7623 de Barjota foi acionada pelo tenente Tiago por volta das 9h30, dando conta de uma lesão a um cão na localidade de Macaraú. A equipe foi ao local e ao chegar no bar do Senhor Fernando, próximo ao frigorífico, e no local a equipe policial encontrou o Senhor Marcelino, a veterinária doutora Fabiana O filho do dono do cão A pessoa de nome Renan Alves Valentim E o proprietário do bar A pessoa de nome Fernando E alguns curiosos O noticiante indagou ao senhor Marcelino O que tinha acontecido Ele informou que a pessoa conhecida por Ata Seca dono do frigorífico Teria lesionado com um golpe de faca O cão de sua propriedade O senhor Marcelino afirmou que é para o noticiante que havia feito um acordo com o agressor para que ele arcasse com as despesas médicas do animal, pois todos eram conhecidos. Diante da informação repassada pelo proprietário do animal, o noticiante saiu em busca da pessoa conhecida por Ata Seca. E o local onde Ata Seca mora de difícil acesso e então localizou a pessoa de nome Antônio Roberto França de Almeida, conhecido por Ata Seca, sem, em sua casa, na localidade de Vila Maiara, proprietário do frigorífico. O noticiante indagou seca sobre o ocorrido e ele respondeu que foi um acidente, pois outro cachorro saiu correndo de dentro do seu frigorífico e bateu em suas pernas. Com o susto, o agressor arremessou uma faca que estava em uma das suas mãos em direção à calçada onde estava o cão que sofreu a agressão. Diante dos fatos, conduziu seca e os demais envolvidos à presença da autoridade policial da delegacia de polícia para os devidos procedimentos e nada mais disse. O local da ocorrência, Macaraú, Santa Quitéria. O dono do animal Francisco Marcelino Souza Neto, que nasceu em 10 de 3 de 86. O acusado Antônio Roberto França de Almeida, Ata Seca, conhecido como Ata Seca, nasceu em 16 de 2 de 60. São agora 12h32 agora.
1: Com 12h32, Flávio, destacando aí os assuntos policiais de outras regiões do Ceará.
3: Trazendo então, agora mais informações, a técnica de enfermagem, Maria Clara Barbosa Ramos, de 20 anos, que foi encontrada morta em um matagal após, após sair de uma festa em novembro em Fortaleza, foi esfaqueada 109 vezes com uma faca de cozinha, conforme informações divulgadas nessa terça-feira pela Polícia Civil. O principal suspeito do crime é José Leonardo da Costa Damasceno, vulgo Léo ou Gordim, de 20 anos. Ele foi preso nesta terça-feira após se entregar à polícia. Ele era considerado foragido desde o mês de dezembro. Maria Clara foi encontrada morta no dia 13 de novembro. Ela foi vista pela última vez na madrugada do mesmo dia, quando saiu de uma festa no bairro Serrinha, em Fortaleza, na companhia de José Leonardo e sua esposa, Maria Cavalcante. Maria Clara é natural do Rio Grande do Norte e estava na capital cearense a passeio. De acordo com a Polícia Civil, ela não conseguiu contato com as amigas para voltar para casa e aceitou o convite de Leonardo e de sua esposa para ir para o apartamento deles, no bairro Palpina, e lá solicitar uma corrida por aplicativo. Segundo as investigações, Maria Clara foi morta no apartamento do casal com uma faca de cozinha. Uma das hipóteses é que a técnica de enfermagem tenha sido morta por recusar a manter relações sexuais com José Leonardo. De acordo com a polícia, após o crime, José Leonardo chamou um vizinho, é, identificado como Carlos Henrique, e teria coagido ele a ajudá-lo a descartar o corpo da jovem. Aos investigadores, Carlos afirmou que, ao chegar ao apartamento de José Leonardo, já encontrou o suspeito ensanguentado. Os dois homens então levaram o corpo de Maria Clara em um carro para o bairro Sabiaguaba, onde o cadáver foi encontrado. Segundo o laudo pericial, além das 109 perfurações de faca, a vítima também estava com uma mordida na bochecha. De acordo com Carlos Henrique, José Leonardo era quem estava dirigindo o carro e chegou a bater o veículo. Por isso, após descatar o corpo, os dois pediram uma corrida por aplicativo e chamaram um reboque para levar o carro batido a uma oficina. Durante as investigações, a polícia civil descobriu a localização do veículo e durante a perícia encontrou dentro do carro sangue, cabelos e a faca usada no crime. A esposa de José Leonardo, Maria Cavalcante, alegou à polícia que durante o crime estava dentro do quarto e não ouviu nem viu nada. Uma análise da perícia, contudo, encontrou sangue em todos os cômodos do apartamento do casal, inclusive no quarto, onde Maria Cavalcante afirmou que estava. O delegado Icro Coelho, que é titular da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Prevenção à Pessoa, afirmou que José Leonardo e sua esposa Maria Cavalcante serão indiciados por homicídio qualificado com emprego de meio cruel e motivo torpe. Já o vizinho Carlos Henrique será indici indiciado por ocultação de cadáver.
1: Muito bem, elementos desse tipo aí, porque quem ajudou, quem foi cúmplice é igualmente assassino, deveriam passar o resto de suas vidas atrás das grades, no fundo de uma cadeia. Pena que nós não temos prisão perpétua da legislação penal no Brasil. Enquanto isso. Enquanto marginais, violentos, sanguinários, bárbaros, cruéis como esse aí que assassinou essa mulher simplesmente por negar-se a fazer sexo com ele, correm o risco de voltar às ruas antes até do julgamento e de uma sentença condenatória definitiva, nós vemos pessoas no Brasil hoje perseguidas por opinião por exercer aquilo que a nossa Carta Magna de 1988 permite, que é a liberdade de expressão, o livre exercício da atividade jornalística, que estão previstos, inclusive, vedando todo e qualquer tipo de censura no artigo 5º e reforçado no artigo 220 da nossa Constituição. É por isso que quando eu ouço falar em democracia e Estado Democrático de Direito da boca de alguns pulhas que tomaram para si essa, essas palavras e hoje né, se colocam no direito de atacar as liberdades individuais e as garantias fundamentais em nome de uma mentirosa defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e das instituições democráticas, o sangue ferve. Meu sangue ferve quando eu ouço elementos como os que nós temos aí na cena política, que nem deveriam alguns, porque estão na função de juízes, deveriam se resguardar, deveriam ser imparciais, que é o que se exige de todo e qualquer julgador, essas figuras estão aí prestando um desserviço ao país e à sua gente. Bandidos assim, que matam impiedosamente suas vítimas, podem voltar mais rápido do que se imagina à liberdade, quando, na verdade, no mínimo... Se existisse previsão na nossa legislação, deveriam passar o resto de suas vidas no fundo de uma cadeia. São 12h38.
3: Uma mulher foi flagrada sentada na, na porta de um carro com parte do corpo para fora, enquanto o veículo trafegava na Avenida Dioguinho, na Praia do Futuro, em Fortaleza. A cena foi gravada na noite de domingo. Segundo a testemunha que fez as imagens, o carro estava lotado, levando cerca de 10 passageiros, e seguiu pela via transitando entre outros veículos com a mulher sentada na porta. Abre aspas. Tinha em torno de umas 10 pessoas, sem exagero. Só no lado do motorista, além dele, iam mais duas pessoas e a mulher na janela. Já no banco de trás, tinha umas 6 pessoas, fecha aspas. Foi o que disse o autor do flagrante, De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro conduzir pessoas, animais ou cargas na, ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, é uma infração grave que tem como penalidade multa e até retenção do veículo. Já o excesso de passageiros é uma infração gravíssima e a infração tem multa de R$ 293,47, além da apreensão do carro e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E a polícia investiga um caso de exercício ilegal da medicina praticada por um homem que se passava por médico em hospitais de Independência e Crateus. Conforme a Secretaria de Saúde de Independência, o suspeito Iago Oliveira de Pinho foi contratado, entre aspas, informalmente para substituir um médico profissional do Hospital Municipal Coronel João Gomes Coutinho, que não queria trabalhar nos plantões. O falso médico ele é procurado pela polícia e foi descoberto a partir de uma denúncia de negligência médica feita por um paciente. Conforme a Polícia Civil, durante as investigações sobre o caso de negligência, os agentes descobriram que Iago Oliveira de Pinho, de 28 anos, estava utilizando o nome e o registro do Conselho Regional de Medicina de um médico de Fortaleza para atender de forma ilícita na cidade do interior. O falso médico que está foragido é investigado pelos crimes de exercício ilegal de, da medicina, falsidade ideológica e falsidade de documento público. A Delegacia Municipal de Independência investiga o caso para esclarecer o crime e capturar o suspeito. A Secretaria de Saúde do município acrescenta que está contribuindo com a polícia para a breve elucidação dos fatos e a adoção das medidas legais e cabíveis.
1: Bom, saí para o intervalo, retornaremos logo após com a participação do Roberto Lira que vai atualizar as informações relacionadas a esse jovem que possivelmente foi vítima de uma tentativa de homicídio na zona rural de Vajota. Aguarde! Jornal Seara Jornalismo
0: Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais Gestão de
10: atenção aposentados e pensionistas de Nova Russas e região, chegou em Nova Russas o novo ponto do BMG, aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS amparo BPC LOAS e auxílio doença e maior idade até 85 anos e para quem está negativado liberamos uma linha de crédito só para você negativado temos novidades para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora. Venha correndo conferir. O novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135, vizinho à Praça da Igreja Matriz. Atende pelos números 889 oito vinte e e um, Novo ponto do BMG. Venha.
9: com qualidade a quero
1: você que a casa da construção está com uma grande promoção casa da construção com promoção onde você vai comprar tudo em 10 vezes no cartão de crédito e também tem promoção na marca de cerâmicas Cerbrás. a casa da construção Trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russa. WhatsApp:
3: 8899653-5514. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 889-9956-1288.
1: Policial. 12:48, jovem é lesionado a bala, impossível tentativa de homicídio contra seu sobrinho na zona rural de Vajota. Quem conta os detalhes é o Roberto Lira. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, um caso, um jovem foi vítima de lesão corporal a bala em uma possível tentativa de homicídio, não contra ele, mas contra um parente dele e acabou, né, infelizmente, atingindo... O, esse cidadão que não era o alvo Esse fato aconteceu na noite de ontem Na localidade de Contendas, na zona rural aqui de Varjota Onde a vítima foi identificada como Daniel da Silva Lima 25 anos de idade, é, já dentro dos 26, natural de Santa Quitéria Residente na localidade de Contendas é, a vítima foi alvejada com um tiro possivelmente espingarda calibre 12, embora tenha surgido também a informação que poderia ser revólver e portanto atingiu né, de forma leve a sua cabeça, o couro cabeludo da cabeça, graças a Deus né, é, teria atingido apenas é, essa parte do couro cabeludo é, olha só, e a vítima teria sido atingida também em outro local do corpo a vítima foi socorrida para a emergência do hospital de Varjota atendida e graças a Deus está fora de perigo após tomar conhecimento a polícia militar de Varjota eh, estava em, em outra diligência então a polícia de Redutaba foi acionada, sargento Barbosa eh, eh, saiu em diligência, porém os acusados não foram localizados, a vítima é, ou seja, a polícia é, conseguiu informações de que, olha só, a vítima estava no local, é, em sua residência, quando chegaram três homens desconhecidos, não identificados, passaram a atirar contra a vítima, porém, é, segundo as informações, o alvo dos acusados seria o sobrinho da vítima, o qual já tem passagem pela polícia. Porém, né? ah, o alvo, o verdadeiro alvo, que era o sobrinho da vítima, o alvo eh, acabou não sendo atingido, conseguiu correr e se embrenhar na mata e só saiu escoltado pela polícia. E agora a polícia civil vai instaurar um procedimento para a devida apuração. E nossa reportagem, Luiz Augusto, acompanhou tudo é, lá direto da emergência do hospital Logo após né, a ocorrência A, a vítima foi para a emergência Nós conhecemos a vítima e a família da vítima São pessoas trabalhadoras, honestas Agricultores, né? É, realmente a gente lamenta tudo isso E nós vamos tentar ouvir agora O né, é, áudio de um vídeo, né? Um, um vídeo que nós Fizemos lá direto do local, no, logo após né, a ocorrência direto da emergência do Hospital de Varjota, onde entrevistamos o Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota. Olá, meus amigos. Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação direto da emergência do Hospital de Varjota, com informações ao vivo, com informações nesta noite de terça-feira, um jovem foi vítima de disparos na zona rural de Varjota, mais precisamente na localidade de Contendas. A vítima foi identificada como... Daniel, aqui, policiais militares, não só de Vajota, mas também no apoio, sargento Barbosa, a Barbosa. E vamos agora conversar com o Tenente Linha Dura, aqui, sobrar online, Portal da Zona Norte, parceria com Roberto Lira Notícia. Tenente, quais são as informações a respeito deste caso? As primeiras informações que o senhor pode repassar como secretário de Segurança Pública de Vajota. Boa noite.
12: Boa noite. Queria primeiramente né, agradecer mais uma vez, agradecer a Deus agradecer aqui o apoio que a gente tem recebido aqui do comando, onde está à frente aí o Major Veiga, policiamento né, o policiamento local, que é o sargento Melão onde se encontra, né, em outro procedimento mas aqui nós recebemos aqui todo o apoio, o sargento A Barbosa comandante lá de Rei é, de pronto, exatamente nos atendeu aqui no sentido do apoio da, da nossa polícia militar aqui na cidade de Vajota e como também o apoio do subtenente Azevedo e né, equipe, e agora o sargento A Barbosa é, está, né, vai continuar aqui no apoio porque a outra viatura se encontra nesse procedimento que é o sargento Melo mas de dizer que agora mesmo o sargento Barbosa estava, na, estava em diligência por conta de informação até mesmo dos familiares que estavam né? onde falaram que o outro poderia estar baleado no mato, mas isso não procede o sargento Barbosa fez todo o procedimento exatamente ao local de ter feito essa diligência e até mesmo no sentido de dar apoio à família, onde não tem culpa de nada a família porque, na realidade, esse que foi baleado aqui, pronto, ele aqui pode se dizer aqui que ele teve um livramento aqui de Deus. Porque, na realidade, o outro, que era para o outro, mas... Aí... O Alvo era o outro. Era o outro, como você viu, o depoimento de uma mãe.
11: Que o disse... Alvo era o sobrinho dele. O sobrinho
12: dele, né? E o que foi baleado aqui é o Louro, conhecido por Louro. Escapou... É, o nome dele é Daniel, 26 anos, conhecido por Louro. Exatamente. Trabalhador, né? Trabalhador, cidadão. E agora mesmo, né? graças a Deus, está fora de perigo. Mas aqui é eu quero... É, mais uma vez, agradecer aqui o apoio dado né, pela polícia, nossa Polícia Militar, quando eu falo aqui, sempre de pronto, aqui é um trabalho, é um trabalho aqui, é, é, que tem a sintonia, exatamente de comando, quando eu falo isso, são cidades vizinhas, mas... É, da mesma forma como a Vajota recebe esse apoio, como muitas vezes também a Vajota, né? É dado também esse apoio do policiamento de Vajota e, e, e na cidade como é Rélio Taba, Pires Ferreira, a Barbosa. Então, esse é um trabalho, graças a Deus. É, é, isso aí também não tem como a nossa polícia né, é, é, prever, adivinhar, porque estava tudo tranquilo. Nós tivemos aí Natal, Ano Novo, tudo como o, o, o sargento da Barbosa sabe. E tivemos aí, passar, né? Como eu falei, né? De Natal Novo e não teve nada. E de repente, saem três indivíduos dentro do mato. Como que alguém vai adivinhar exatamente onde vai acontecer aqui? Que alguém está sendo aí procurado por esses indivíduos? E aí não tem como, né? Se esperar. Mas o apoio que foi dado, né? Continua aqui esse apoio do policiamento. E dizer, né, Que o, a vítima aqui que, foi, que sofreu o disparo está fora de perigo. E aqui. E o Sargento dois
11: Barbosa, disparos pelas informações, né?
12: Exatamente, dois disparos que foi um exatamente aqui atrás, né, quase pegando ali acima da nuca, posso dizer, né? E aí, é, e o outro, né, do lado direito, que foi somente de raspão, que foi nas costelas, tá certo? Dois disparos aqui, se encontra aqui um projeto, exatamente de uma capa. né? O Sargento da Barbosa pode até falar que ele, quando eu já peguei já aqui, mas aparentemente aqui parece que é de um revólver. Não é isso aí, Barbosa?
13: Parece,
12: e, e, e aí, pronto, ele... Mas dizer, Roberto, nós estamos aqui exatamente onde, você sabe, essas ligações. Imediato pessoal ligo né? E tudo. E a gente tá aqui a passar mais junto com o trabalho em prol do bem da sociedade. Muito
1: bem. Muito bem. Obrigado aí, Roberto Lira, pelas informações diretas de Varjota, especialmente essa que envolve esse caso aí de um jovem que provavelmente... Ou possivelmente foi vítima de uma tentativa de homicídio contra, aliás, esse jovem lesionado numa possível tentativa de homicídio contra seu sobrinho na zona rural de Vajota. Quatro minutos para uma hora, quatro para uma, fazer os primeiros registros da audiência aqui com a gente, a Madalena Alves, em Hidrolândia. Boa tarde. Genival da Silva, Sueli Silva, boa tarde. Maria Auxiliadora, boa tarde. Cauã Castro, no Rio de Janeiro, boa tarde. Irene Souza, boa tarde. Rubinho, em Nova Betânia, boa tarde, obrigado pela audiência. O Bento Neto está acompanhando o programa lá em Brasília. Ótima tarde para você, Bento, obrigado pela sintonia. Robertinho, de Nova Fátima e Poeiras, boa tarde. Mariana Martins, aqui na Hermenegildo Martins, boa tarde. Roberto Lira, boa tarde. Tiaguinho Voz, boa tarde. Daqui a pouco eu vou trazer informações com base na, nos números do Portas Abertas que lançou uma lista mundial da perseguição contra cristãos em 2024 e aumentou o número de países onde há uma perseguição extrema contra cristãos ao invés de 10 agora são 12 e saiba qual país da América Latina onde a sua população Perde rapidamente uh, o seu direito de culto religioso e a sua liberdade de expressão. A gente vai para o intervalo, retorna dentro de instantes.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Tantas importados de poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos todo o material escolar que o seu filho precisa para uma volta segura, as aulas e muitas outras opções, os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade, siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701, Dantas importados em hipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 3 minutos em Nova Russas, 13 e 3, voltando aqui no seu jornal Seara. É o início da segunda e última hora do programa de hoje. Nossos canais para você participar estão abertos. Nosso WhatsApp 3672 1221 por telefone, incluindo a sua participação, se for o caso ao vivo conosco. 999555224 e os dispositivos para comentários, ou seja, as mensagens na devida plataforma pela qual você está acompanhando o programa. Também, toda a galera que curte o Jornal Seara pelas lives no Facebook e YouTube, se você ainda não comentou, comente. Se não compartilhou, compartilhe. Deixa eu trazer aqui a mensagem da página Sul de Lontras. Boa tarde. Hoje o Ceará completa 225 anos e a promessa da construção da barragem Lontras completa 105. E o governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, anuncia 800 milhões de reais, verba milionária. Aliás, 800 mil reais, né? 800 mil deve ser. Verba milionária pró-MST. Que é o movimento sem terra, que é um movimento aí que nem CNPJ tem. O que quer dizer, entre outras coisas, que não pode ser responsabilizado ou processado, nem civil, nem criminalmente. Se o aparelho de justiça do país quiser fazer, tem que caçar individualmente os seus membros. Só para que você tenha uma ideia de como o Brasil está completamente às avessas. Para Beócios está tudo ok, as mil maravilhas. Desde que esteja pingando um benefício lá, dado pelo governo federal, pago pelos burros de carga que trabalham quase seis meses para pagar impostos no país e bancar essa máquina, esse Estado cada vez mais gigante. Pois bem, vamos direcionar recursos para dar início à construção, governador queremos água, queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos geração de emprego, queremos respeito, exigimos a construção da barragem Lontras. Isso aqui é mais uma vez o comentário da página sul de Lontras, a nossa live aqui no Facebook e eu vou divulgando, aqui você já sabe, eu coloco mesmo, tá? Francisco Gleidson boa tarde. Neto Viana, boa tarde. A página Nova Betânia Notícias está destacando aqui o jornal Seara como sendo o melhor da região. Obrigado. Boa tarde. Também conosco Luiz Augusto,
2: o Pedro Matos de Ipaporanga assistindo a live no YouTube. Forte abraço, Pedro Matos. O Eduardo está em São Paulo acompanhando a gente pela internet. Forte abraço para você, Eduardo Marcolino, acompanhando a nossa programação. E obrigado pela audiência também, nosso amigo Neto Viana lá em Viçosa do Ceará. Deus abençoe.
1: Beleza, obrigado aí a vocês pela, pelo carinho, pelas participações. Vamos lá. Temos áudio chegando, boa tarde.
14: Ô, Luiz Augusto, boa tarde. Aqui, eu estou aqui para pedir para vir ajeitar um porte escuro que tem aqui na Rua Cornélio Rosa, aqui perto do Juá, né? Porque está no escuridão danada. E as pessoas passam, né? Para lá e para cá, e só aquele escuro. Aí eu queria pedir para você mandar aí um rapaz, né, que ajeita porte, pra vir colocar uma lâmpada aqui neste poste, que tá muito escuro mesmo. A gente tem até medo de passar, né? Fazendo do um escuro. Pois tenha uma boa tarde, fique com Deus.
1: Ô João Lucas, repete bem aí o início da, do, 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 do comentário dessa aqui. nossa Ouvinte aí que ela fala lá, o, o local onde esse poste está com a, lua, a lâmpada queimada. Por favor.
14: Boa tarde, aqui eu estou aqui para pedir para vir ajeitar um porte escuro que tem aqui no, na Rua Cornélio Rosa, aqui perto do Juá, né?
1: Ok, na Rua Cornélio Rosa, perto do Juá, tem esse poste aí com a lâmpada queimada, que segundo a, a nossa ouvinte aí provoca medo, e não é para menos, a noite deve ser uma escuridão tremenda, nem precisa dizer que as trevas favorecem a ação de marginais, de vândalos, de criminosos, enfim, de indivíduos meliantes que vivem para praticar os mais diversos crimes, delitos e cometer as mais variadas infrações então ela faz um apelo aí a mim eu não sou secretário de infraestrutura e urbanismo do município, mas eu posso dirigir nesse momento ao Aragão Júnior esse apelo né? É, falando da urgência e do quanto a reposição dessa lâmpada deva ser tratada com a maior brevidade possível na Cornélio Rosa a altura do Joá. Tem esse poste lá com a lâmpada apagada. Alô, Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas. 13 horas e 9 minutos agora. 13 e 9.
2: Luiz, só. É... Repassando aqui a informação que o rapaz trouxe, o Eu mando anuncia. 800 milhões mesmo de reais. 800 milhões para auxiliar na promoção de assentamentos do MST 2024.
1: Ah, então, é 800 milhões, milhões. mesmo. Não é oitocentos mil. Oh. É, muita grana. Bom, oh, por aí você tira quais são as prioridades dessa gente aí. É o Mano, do Lula, é, da extrema esquerda do nosso país, tá? Por aí você já traça o mapa. Bom, são 13 horas e 10 minutos, 13 e 10 em Nova Russa, quer dizer, meu caro Flávio, que nós podemos ter esse ano pelo menos dois aumentos nos preços dos medicamentos aqui no estado do Ceará,
3: por quê, Flávio? Isso, Luiz, o preço dos remédios irá passar por dois reajustes no Ceará neste ano, em 2024, o primeiro deles já começa a valer neste mês, que é o impacto do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A segunda alta ela deve incidir sobre os remédios no fim de março, por definição da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A estimativa é que o aumento do ICMS impacte em uma alta no preço final dos medicamentos de 3%, segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará, Maurício Filizola. É, o diretor estima que o, que o segundo aumento definido pela CEMED deve girar em torno de 5%, ou seja, os consumidores podem encontrar medicamentos aproximadamente 8,15% mais caros neste ano, considerando a incidência de juros sobre juros com os dois reajustes. A mudança no, nos preços dos remédios é definida anualmente pela CEMED a partir da inflação e da participação de cada categoria de medicamento no mercado. Em 2023, o reajuste definido foi de 5,6%. A Câmara de Regulação é um órgão interministerial que define com representantes da indústria farmacêutica os preços máximos permitidos para medicamentos no país. As farmácias não têm participação na decisão. Segundo Maurício, o setor teme que os dois e ajustes impactem no uso de medicamentos fre frequentes pela população. Abre aspas. Deve ter impacto principalmente para os clientes que fazem uso de medicamentos de uso contínuo. Terá um impacto no gasto mensal com aqueles medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, colesterol. Fecha aspas, aspas foi o que ele apontou. A recomendação do Sincofarma é que a população procure o princípio ativo do remédio receitado pelos médicos, viabilizando a pesquisa de preço. Os consumidores também podem procurar os estabelecimentos inscritos no programa Farmácia Popular. O aumento do ICMS, de 18% para 20% no Ceará, começou a valer neste ano, em 2024, e a mudança da alíquota também ocorreu em, na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. A alta do imposto, que incide sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações, é repassada pelo setor produtivo para o preço do produto final. Como efeito, os representantes dos setores apontam a possibilidade de perda de competitividade em relação a produtos internacionais. O Felizola, né, o Maurício, ele explicou em relação a essa mudança do ICMS como vai impactar nos medicamentos. Abre aspas. Essa mudança na alíquota do ICMS reflete diretamente nos custos de produção e comercialização de medicamentos. Como os medicamentos têm um tabelamento nacional relacionado ao preço de fábrica e ao preço máximo vendido para o consumidor, com base na alíquota de ICMS adotado no Estado, compromete a rentabilidade das farmácias e, consequentemente, afeta o consumidor final." Fecha aspas. A população cearense, que já vem enfrentando aí desafios econômicos, observa então, com preocupação essa elevação dos impostos, principalmente nesse setor tão sensível como é o da saúde. Agora, é, aguardar os desdobramentos dessa mudança e como os diversos segmentos da sociedade irão se adaptar a essa nova realidade fiscal. Então, por conta do aumento da alíquota do ICMS, os medicamentos terão uma alta irão ficar mais caros. E, e também por conta dessa do, de, definição da Câmara de Regulação no mercado de medicamentos, o, o CEMED é, também deverão ficar ainda mais caros os medicamentos aqui no estado do Ceará
1: Olha, é realmente uma perspectiva muito ruim que nós temos para esse ano de 2024 eu diria para os próximos anos a continuarmos com esses governos que nós temos aí, infelizmente, foram oriundos das escolhas do povo, mas como nós ainda temos o mínimo resquício de liberdade e fazemos jornalismo, podemos perfeitamente avaliar a situação, as suas decisões, as suas políticas de uma maneira crítica, que é o que eu procuro fazer aqui e talvez uma dúzia, no máximo, de jornalistas espalhados pelo país, tendo em vista que hoje nós temos uma grande mídia com seus respectivos satélites que apenas reproduzem a narrativa oficial, o que quer dizer que toda essa gente aí tem feito assessoria de imprensa. Mas em relação a esse primeiro aumento no preço dos medicamentos aqui no estado do Ceará, ele se deve estritamente por conta do aumento do ICMS o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que é o um imposto estadual ou seja, é de responsabilidade na sua arrecadação e plano de execução do governo do estado que aliás foi um dos primeiros que enviou mensagem para a Assembleia Legislativa no ano passado mexendo na alíquota do ICMS dos então 18% para 20%, que é o que está em vigor nesse ano, desde o dia 1 do mês de janeiro. É bom deixar isso claro, isso é um ponto. O outro, e que é igualmente importante você saber, nenhum outro país do mundo tributa tanto os preços de medicamentos como o Brasil. Aqui no Brasil, a carga tributária incidente nos preços dos medicamentos. Se eu não estou enganado, é de 36%. Então é só você fazer uma conta. O valor daquele medicamento que você comprar, 36% é imposto. É algo assim, é desumano. Desumano. Governos que insistem nessa política de taxar, de tributar de aumentar mais e mais, de elevar a carga tributária, são desumanos. Você pode dizer que eles fazem qualquer coisa, menos pensam na sua população. Essa gente trabalha para si, pelo poder, para permanecer no poder, menos para os pobres, como dizem que trabalham, porque a elevada carga tributária impacta mais a vida do pobre do que do rico. Então essa gente trabalha na realidade, é pelos ricos e pelo poder. Não adianta que o pobre não se beneficia, está aí, vai comprar medicamento mais caro. A partir de agora, já está vigorando. As pessoas não podem nem comer. Você imagina comprar medicamento e ainda com aumento de 8%, é isso? 8,15%. Os, os dois juntos devem chegar a 8,15% de aumento. Então, minha gente, vamos refletir, vamos botar a mão na consciência. Porque... Ainda há tempo de responder à altura do que essa gente falsa, mentirosa, mau caráter, realmente precisa. Bom, são 13 horas e 19 minutos em Nova Russas. 13 e 19, sair para o intervalo, retornaremos logo após aqui no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: No Mag de Nova Russas, dia 17 de janeiro, você compra em promoção na seção do laticínio e limpeza. Ajax limpeza geral 1 litro, 13,90. Amaciante roupa Downy 1 litro, 350 ml Sensitive, 33,90. Lava roupa Zola 1 litro, 22,90. Sabão em posse, 380 gramas, tira manchas, 9,90. Veja, tira limo X4 500 ml banheiro, 12,90. Limpa-piso destaque, o D de Lamin, 750 ml, 13. Tá e noventa. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 98826-3587.
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Aninguera Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 89275 setenta e a bateria deu defeito?
9: Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Phone 88999840834, WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial 2024. Passe lá. Antecipa sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS, você é representante de BPC e Loas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo
3: consignado. Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 88996535514. 9653 -5514. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
13: 13
1: horas e 25 minutos, treze e em Nova Russas e um último detalhe em relação. Ah, o aumento dos medicamentos aqui no estado do Ceará, que deverá superar 8% com o segundo que ainda vai acontecer esse ano é que de acordo com representantes da indústria farmacêutica, 100% dos remédios sofrerão essa alteração, presta atenção nesse dado, 100% dos remédios sofrerão essa alteração bom o Manilim Manilinho, boa tarde O pobre para o PT é só a massa de manobra Pois deu ruim O pobre vai ficar sem cerveja, sem picanha, sem emprego e sem remédio Ceará três vezes mais forte Flávio, você tem uma lista aí, meu caro Flávio Que lista é esta, Flávio?
3: Vou trazer aqui a informação sobre o, a entrega dos brinquedos para as famílias do programa Ceará Sem Fome. As famílias do programa Ceará Sem Fome com crianças na faixa etária de 0 a 12 anos para o recebimento de, de brinquedo será no crasso do filho no dia 18, no caso amanhã, quinta-feira, às 9h30 da manhã. Então eu vou trazer aqui a lista das famílias contempladas. A lista das famílias contempladas por, para receberem esses brinquedos amanhã, às nove e meia da manhã, no Cras Rodolfo Filho. Adrelina Bezerra dos Santos de Moura, Adriana Gomes de Eira, Alessandra Ribeiro Lima, Alex Júnior Pereira da Silva, Ana Cláudia de Souza Mororó, Ana Cristina da Silva Pérez, Ana Maria Rodrigues de Souza, Ana Paula da Silva Pastora, Ana Cíntia Camelo Alves... Antônia eh, Cristia, Cristina da Silva Souza, Antônia de Maria dos Santos Martins, Antônia Liduína Gomes de Moura, Antônia Lúcia Alves Araújo, Antônia Marques de Souza, Antônia Wanda do Nascimento Lemos, Antônia Zilda de Souza Alves, Claudiana da Silva Pereira, Cleidiana do Santos Souza, Clóvis Magalhães Torres, Cristiana de Souza Silva, Cristiane Rocha Mendes, Cristina Pereira de Lima, Deus Helena Cesário Paula, Edileuza Souza Freitas Carvalho, Helenice Gomes de Souza, Eliene Silva do Nascimento, Fabiana Alves da Silva, Feliciana de Lima Souza Pereira, Flávia Ferreira de Souza, Francisca Cristina da Rocha, da Rocha Souza, Francisca Edna Ferreira Martins, Francisca Maria da Silva, Francisca Maria Venâncio dos Santos Nascimento, Francisca Meire do Nascimento, Francisca Nayana Mendes da Silva, Francisco Osmar Barbosa Alves, Elia Sampaio Pinto da Luz, Inácia Timóteo da Silva, Isabel Cristina Januário Miranda, Jacinto Ferreira Lima Jaqueline Alves de Souza Joana Célia da Silva dos Santos Jocasta Rodrigues da Rocha Araújo José Altamir Sampaio de Carvalho Lúcia da Silva Gomes Lucinéia Vieira da Silva Luziane Firmino Lima Lu Luzilene Félix Cirilo Marciana Souza Alves Maria Ana Paula Rocha Mendes Maria Cícera Braz da Silva, Maria da Conceição de Oliveira da Silva, Maria Dalva de Carvalho Souza, Maria das Graças Ribeiro Ferreira, Maria de Fátima da Silva. Segue ainda mais nomes: Maria de Fátima de Souza Lima, Maria de Jesus Vieira de Souza, Maria do Carmo de Oliveira Paiva Alves, Maria do Socorro Soares Sampaio, Maria Alineuza da Silva. Maria Ivonete de Souza Santos, Maria Joceli de Souza Oliveira, Maria Jusilene Pereira de Freitas, Maria Kátia Tavares da Silva Rocha, Maria Zenaide Cordeiro da Silva Veloso, Maria Ro Mariana Rodrigues de Souza, Marlene Alves Albino, Marlene Canuto Lima, Michele Lopes de Lima, Núbia da Silva do Nascimento, Odília da Silva Rodrigues Souza, Raimundo Soares Veras, Raquel Lopes da Silva, Rita Helena Silva de Souza, Rita Maria Rodrigues Teixeira, Rosineide Barbosa Carvalho, Selma Maria Castro da Silva, Silvani Pereira da Silva de Moura, Simone de Souza Ribeiro Carvalho, Cíntia Maria Lima Pereira, Tatiele de Moraes Sales, Valdirene da, da Silva Alves, e Valdirene Marques e Souza são as famílias contempladas do programa Ceará Sem Fome, com crianças na faixa etária de 0 a 12 anos para o recebimento de brinquedo é, no, no Craso do Dovo Filho, amanhã às 9h30 da manhã. Muito bem, agora 13
1: horas e 31 minutos em Nova Ursas. 13h31. Fazer mais registro da audiência aqui no programa. Simundo Melo, Luiz Augusto e equipe do Jornal Ceará. A única diferença do MST para outras organizações criminosas é que estes são bancados pelo governo. Será que no tempo do cangaço os baderneiros do Lampião também tinham suporte político? Tinham, sim, De algum coronel que ascendia ao poder ou que exercia influência sobre o, o poder na época, não de forma tão escancarada e com um certo viés de legalidade como acontece hoje, né? Quem mais? O Dilcinho Cunha diz, importante notar que as opiniões sobre Lula são diversos e nem todos os ricos o consideram negativamente. As visões sobre sua administração e impacto no Brasil podem ser polarizadas, refletindo diferentes perspectivas ideológicas e econômicas. A Estela Ribeiro, da Boa Tarde, pede para que Deus nos abençoe. Você também, Estela, muito obrigado. O Neto Viana está dizendo o seguinte: eu hoje não escuto mais os jornais nessas rádios da nossa região. Temos as rádios aqui de Viçosa, de Granja, de Camusim, de Tianguá e de toda a Ibiapaba, mas todas são aliadas ao sistema corrompido da iniquidade. Examinando tudo, eu escolhi a Rádio Seara e o Jornal Seara. Eu tenho recomendado e compartilhado com muitos. Legal, Neto Viana? Você nem sabe o quanto nós somos gratos a você, né, pelo seu carinho, ao mesmo tempo em que louvamos a Deus por esse reconhecimento e por essa honra. Porque é motivo de honra pra gente saber que as pessoas comparam o trabalho que a gente realiza aqui com o que outros fazem no mesmo horário 13 horas e 34 minutos
2: mais participação quem está conosco nesta maravilhosa tarde nosso amigo Francisco das Chagas de Bom Bocadinho. boa tarde
15: boa ra... tarde aí Luiz Augusto desculpa As aí o boa né? um tarde aí todos aí estou faz... ouvindo pra aí pra você falando assim uma... lontas né para se o,
13: rapaz,
15: é, mas né, né, o governador novo, vai pegar com o fortuna já gastar a para fazer o açude de Londres, lá é e esmola o povo. Eles, eles só adquiriram através de esmola, não é através de trabalhão. E É assim mesmo. O pai dizia que o PT, quando mandava para o era assim mesmo. Pô, tem que se acostumar, né? Com esse partido aí, viu? Eu deixei bem no trabalho para ajudar o povo para ficar permane permanente, né? Acho que pô, um daí é migalha. E o povo se acostuma com o migalho. Me já de você falar daquela cidade do Rio Grande do Sul, que tem cheio mil e poucos habitantes, e os vereadores no próximo mandato vão mandar. o soldado de mim, o soldado dele. muito bem, rapaz. As cidades pequenas que tem no Ceará e no Brasil todo, de 5 mil, 6 mil, 10 mil para baixo, tudo fizesse assim ainda... Melhorava mais, né? Mas aí é o seguinte. De criminosos, não, de eles não fazem.
2: Obrigado pela participação, meu amigo Francisco das Chagas, né? Foi o áudio dele, foi só, só foi até aí mesmo, né? Então, se ele quiser complementar a sua linha de raciocínio, pode é, terminar, tá certo? Mais participação, Ticol em Poranga conosco.
16: Três, Bota a luz, Augusto. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. Estou ouvindo aqui, Luiz, a, a notícia sobre a tributação dos remédios, que vai ser duas vezes por ano. Né? O pai, remédio não era para ser tributado, não. É? Por isso, quando uma pessoa vai buscar remédio no posto de saúde, que diz que é gratuito, eu digo que você já pagou ele 50, 60 vezes. Não tem nada de graça. E me parece que, se eu estiver errado, você pode ter me corrigir, que nos Estados Unidos, Remédio, acho que ninguém paga, o remédio lá não é tributado, e se for, é muito baixa a tributação. Mas aqui no Brasil, nós pagamos imposto de tudo que existe aqui em cima, desse território brasileiro, tudo. E a gente fica a vida inteira, rapaz, até morrer pagando imposto. A GIOTA, que é o governo, né? Não termina de pagar essa conta nunca. Eu não estou dizendo que, que não tem que cobrar imposto, não. tem aí, mas, rapaz, de uma maneira decente, que não onere muito o trabalhador que já vive com uma carga pesada nas costas, esse governo aí que tem feito até agora, o governo do Lula, é aumentar imposto e criar novos impostos. O que fez mais de bom até agora? Não, na minha opinião, nada. Não fez nada. Viajou, viajou. Gastou milhões, o que trouxe para cá? Ah, trouxe 50 milhões, 100 milhões lá para a Amazônia, meio ambiente. Esse dinheiro que trouxe, não sei se trouxe para lá, a gente não vê um centavo dele não. Aí vai para as homens, que é quem manda lá. Quem manda lá é as hombres e o tráfico, os criminosos, os bandidos grandes que mandam lá. O, o governo federal finge que manda, não manda. O governo do estado finge que manda daquela região, não manda, não manda nada, não manda nada. E também temos no, no Brasil um judiciário, o segundo mais caro do mundo, mais caro do mundo, ineficiente. E agora com esse Alexandre de Moraes, Faquinho, Barroso, botaram o Armando de Fora, que são políticos. Pior ainda, pior ainda, porque só, só quem comete crime aqui no Brasil é um lado, rapaz. Os outros não, é um absurdo o um negócio desse. Ai, mas você pode ser preso. Que seja, mas eu, eu não omito a minha opinião, não. Eu não estou inventando nada aqui, estou falando a verdade. Eu não estou inventando mentira. É o que vejo e penso. Mesmo assim, eu não devo nada a Alexandre de Moraes, nem a Lula, nem a ninguém, não. Eles é que me devem de viver sustentando
1: essa palhaçada
16: toda que está aí. Boa tarde.
2: Um abraço, Ticol. Obrigado pela participação. Muito
1: bem. Obrigado, Ticol. Assina embaixo o que você falou. É exatamente isso. Em relação aos impostos sobre medicamentos nos Estados Unidos e outros países do mundo desenvolvido e emergente, onde existe democracia é, de verdade, respeito aos direitos humanos, lá eles cobram impostos, sim. Mas os impostos são bem pequenos. Não é essa loucura que existe aqui no Brasil. Sobre o governo Lula, eu diria que ele se concentrou nesse primeiro ano e no início do segundo ano de seu mandato em três ações. A primeira, cobrar impostos, criar novos impostos, aprovou no Congresso uma reforma tributária e aqui a gente vai dividir os louros dessa faceta também com o Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, que aumenta imposto, nem deveria ser chamado de reforma, porque quando você reforma, você reforma para melhorar. E se é no sentido é, dos impostos, deveria ser para diminuir, e não essa coisa que aprovaram aí no Congresso... Nacional, o que eles chamam de reforma tributária. Isso aí na é reforma tributária, coisíssima nenhuma. Fala-se que o brasileiro, quando isto passar a vigorar mesmo lá para 2032, vai pagar o maior imposto sobre valor agregado do mundo, que pode oscilar aí entre 27 e 30%. Então, uma verdadeira loucura, uma verdadeira loucura. Então, não foi reforma tributária, coisíssima nenhuma. Segunda ação do governo Lula, onde ele tem concentrado suas forças, perseguir adversários políticos, opositores. Nós temos visto uma perseguição implacável contra aquelas pessoas a quem é, o governo atribui a sua derrocada no ano de 2016 especialmente contra aqueles que estavam à frente da Lava Jato e que levaram o ícone da esquerda brasileira a mais de 500 dias de cadeia numa cela da Polícia Federal, lá em Curitiba, no estado do Paraná. E terceiro, é um governo que se dispõe a fazer discurso antidemocrático. Esse governo, sim, é antidemocrático, porque atenta contra a Constituição... Contra as liberdades do povo brasileiro, especialmente contra a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Então, é um governo que não trará nenhum benefício para o país. Eu diria que quanto mais tempo passar o Brasil sob esse governo, mais o prejuízo será gigantesco, talvez irremediável, talvez irremediável, porque não há mal que não seja reparável nesse mundo, a não ser para morte, né? Mas nós estamos beirando ao irremediável a partir de ações como essas de um governo que não é ruim, não, é péssimo, péssimo, é um desgoverno na concepção da palavra, que atenta contra as liberdades. Esse governo, sim, faz discurso antidemocrático. E se isso fosse um país sério, deveria ser deposto. 13 horas e 41 minutos.
3: Luiz, só aqui é, lamentar né, o falecimento de José Maria de Souza. José Maria de Souza, é, ex-vereador, vereador em três mandatos, e Ex-presidente ex, ex -presidente da Câmara Municipal de Nova Rússia Também ex-secretário de Agricultura Acabou falecendo na madrugada de Desta quarta-feira Por volta das 4 horas da manhã Em Fortaleza José Maria de Souza Que é irmão do ex-prefeito Acácio e, e ele era e, Deixa aí então a sua A esposa é, Regiane Tavares Ex-vereadora, atual secretária de saúde do município E duas filhas Luma e Lara Tavares, José Maria, eh, José Maria de Souza, ex-vereador aqui do município de Nova Russas, inclusive eh, o seu corpo seguirá para Nova Russas por volta das 17 horas, onde será velado em sua residência no Parque da Cidade. O sepultamento será às 8 horas da manhã, eh, no, amanhã de 18 de janeiro. Uh, porém, antes, antes do sepultamento ocorrerá uma sessão fúnebre, e na Câmara Municipal de Nova Russas, às sete horas da manhã, no Palácio Raimundo de Paiva Sobrinho. Inclusive, a Prefeitura de Nova Russas publicou uma nota de pesar de luta oficial, que diz o seguinte, abre aspas, A Prefeitura de Nova Russas manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador de três mandatos, ex-presidente da Câmara dos Vereadores, ex-secretário de Agricultura do município, esposo da secretária de Saúde, Regiane Tavares, e irmão do ex-prefeito Luiz Acácio, Luiz Acácio, o senhor José Maria de Souza, conhecido popularmente como Zé Maria, ocorrido nesta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Nesse momento de luto, prestamos e registramos nossas condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos, que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor e, tris e tristeza fecha aspas, foi o que publicou a Prefeitura Municipal de Nova Rússia. Inclusive, em virtude do falecimento do ex-vereador e ex-secretário de Nova Rússia, José Maria de Souza, foi cancelado a inauguração da passagem molhada do trapiá que iria ocorrer hoje, porém foi cancelado e uma nova data será anunciada em breve.
1: Muito bem, os nossos pêsames, as nossas sinceras condolências à Rejane, esposa do José Maria de Souza, ao irmão, ex-prefeito Acácio, às filhas, a todos os familiares e amigos. Bom, são 13 horas e 44 minutos 13 e 44. Na volta, eu vou trazer aqui os nomes dos deputados federais do estado do Ceará que assinaram moção de repúdio a Lula por assinar, juntamente com a África do Sul e outras republiquitas, uma a denúncia por suposto genocídio contra uma nação livre e soberana, que é o caso de Israel, que foi covarde, brutal, bárbara e cruelmente atacado pelos terroristas do Hamas no dia 7 do mês de outubro do ano de 2023. Saiba quem são esses deputados que assinaram. E também as novas informações do Portas Abertas em relação à perseguição a cristãos no planeta. Jornal Ceará, jornalismo preciso e
0: imparcial, notícias regionais e nacionais.
9: Rápida da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Holanda, 1236 Centro de Nova Rússia Ceará. Fone 36720179
10: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto do BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, amparo, BPC, Loas e Auxílio Doença e maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Temos novidades para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora venha correndo conferir o novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135 vizinho a praça da igreja matriz, atende pelos números oito oito e um novo ponto do BMG, venha
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. É isso mesmo que você ouviu, tem promoção nas farmácias Droga Vida e começa a promoção, tá tudo mais barato. As farmácias droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo, A uma das farmácias em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas, WhatsApp 88 3966 bairro Progresso. Em dezenove 9948 1900 no centro de Nova Rússia.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.
1: 10 minutos para as duas horas. Olha, eu não aceito censura. Censura é ditadura. Não dá para você tergiversar com político, com gente com o governo que defende regulação, controle na realidade é controle da internet, de redes sociais, da voz das pessoas, que é calar o direito de expressão das pessoas sob a justificativa de combater fake news, o que todo mundo hoje está sabendo que não é a verdade, querem ter o controle das redes sociais para legalizar a perseguição que aumentaria consideravelmente e para ter o monopólio da informação, porque sabem que a grande mídia perdeu esse monopólio, perdeu credibilidade, respaldo, perdeu com isso audiência, né? Então, gente, não dá, não dá, não aceite, em hipótese nenhuma, censura, porque censura é ditadura, é o fim. Para quem se excede no seu direito de opinião e de expressão, tem dispositivo na lei. E são os artigos 138 e 139 do Código Penal, que tratam aí dos crimes de calúnia e injúria e difamação. Então essa conversa mole de regulação das redes sociais é coisa de governo de cunho totalitário, que é o caso do governo federal atualmente, cuja cadeira da presidência é ocupada por um ex-presidiário, que foi condenado em três instâncias do poder judiciário, descondenado pelo Supremo por é, corrupção e lavagem de dinheiro. Ponto. Oito minutos para as duas horas.
2: Quem está conosco é a dona Luísa Lopes, é em Indorolândia. Boa tarde.
14: Ceará sem fome. Parabéns, Ceará sem fome. Crianças vão, vão, vão distrair as crianças dando brinquedo. Nessas né? crianças vão encher o estômago, a barriguinha com brinquedo. Se fosse aí uma cesta básica para cada um, seria bem, bem melhor, né? Já pensou? Para todo mundo aí, uns quilos de arroz, uns quilos de feijão, um óleo, uma coisa. Né? É assim mesmo. É assim mesmo. Estamos enganando. A gente vai passando, vai enganando, vai enganando. E com isso o povo vai. Para lá.
2: Muito bem, obrigado, dona Luísa Lopes, pela participação, pela audiência. Abraço para Marta Alves, está conosco, em Guaraciaba do Norte. Mais participação, Eliseu Leite de Milhã e Poeiras. Que tal? Subsídio com o valor de um salário mínimo para todos os políticos. Já que falam tanto em igualdade, abraço, meu amigo Milian, eh, Eliseu Leite de Milhã em Ipueiras. O Zé Maria em Varjota comenta: Ainda bem que a inflação é só uma sensação. Se o IBGE disse que está tudo bem, se Milhã Leitão disse que está tudo bem, então está tudo bem. É só uma sensação. Isaí, o Zé Maria em Varjota. O Chicote Marinho em Nova Russas. Gratidão a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho digno e maravilhoso que vocês apresentam. Valeu, chicote de Marinho, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência.
1: Muito bem, falar aqui então os nomes dos deputados federais do Estado do Ceará que assinaram a moção de repúdio contra a denúncia covarde feita pelo governo Lula, que se associou a países como a África e outras republiquetas do tipo Bangladesh e Butão contra Israel, acusando supostamente de praticar genocídio lá na faixa de Gaza Foram André Fernandes, Daiane Bittencourt, que é a mulher do capitão Wagner, doutor Jaziel e Priscila Costa. Nunca é demais lembrar que a bancada cearense na Câmara Federal é formada por 22 deputados. Dos 22, apenas esses quatro aqui assinaram. Vou repetir, André Fernandes, Daiane Bittencourt, Doutor Jaziel e a Priscila Costa. Eu não vou aqui mais dizer o que aconteceu e o porquê que Israel tem razão na guerra que ele trava contra os terroristas do Hamas para não me tornar redundante né? Repetitivo Pelo direito Internacional Israel, assim como qualquer outra Nação livre Soberana Autônoma Democrática do mundo tem direito A defender-se Bom, cinco minutos para as duas Da tarde, cinco para as duas Isso quer dizer também que o Lula E toda a sua trupe de extrema esquerda Defendem sim terroristas. Muito bem, Luiz Augusto. Que
2: está conosco é Francisco, Francisco Paiva de Ipueiras. Obrigado pela audiência. Deus lhe abençoe. Também, é, Michael Valdemiro. Boa tarde, concordo com esse senhor. Melhor melhor rádio da região. Aqui em Ipueiras tem três rádios. Não tem um assunto de fundamento. O assunto é falar mal do prefeito. Triste. Isaí, o Mikael Valdemiro de Ipueiras. Também, o é, Eri Belton, aqui em Nova Russas. Ele está conosco, deixa seu comentário. Impor a censura é legalizar o fake news do PT. Também com a gente, é, um abraço para o Tasso Lima, em Tamboril, que manda um alô para o seu amigo Chagas, em Crateus, também ouvinte certo do Jornal Seara. Forte abraço para você, Chagas. E valeu, meu amigo Tasso Lima, em Tamboril. Deus abençoe a sua vida.
13: Muito
1: bem, e a missão Portas Abertas lançou ontem a lista mundial da perseguição, chamada LMP 2024, que monitora os países em que os cristãos são mais perseguidos, para assim poder ajudar e prestar serviços emergenciais, socioeconômicos, pós-trauma, bem como distribuição de material cristão, bíblias, alimentos, roupas, medicamentos e o que o cristão tiver mais necessidade. Essa lista da Missão Portas Abertas, ela enumera aí 50 países no globo terrestre, aonde os cristãos sofrem algum nível de perseguição, incluindo perseguição extrema. Aliás, a lista aonde há perseguição extrema contra os cristãos colocou dois novos países, dois novos países fazem parte dessa lista onde existe perseguição extrema contra os cristãos. Antes, era formada aí por 10, né? No, aliás, por 11 No caso, a Coreia do Norte, a Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã, Afeganistão, Índia, e agora, com a inclusão da Síria, em 12 e a Arábia Saudita, em décimo terceiro. Nesta edição da missão Portas Abertas, todos os 50 países listados permaneceram os mesmos, mudando apenas suas pontuações e posições, tá? Agora, aqui na América Latina, a Nicarágua é o destaque subindo 20 posições nessa lista. Ocupando o trigésimo lugar, onde aumenta a hostilidade contra a igreja e os críticos da repressão à liberdade de expressão por parte do governo foram presos, assim como seus defensores. Ou seja, a Nicarágua do Ortega, amigão do Lula, presidente do país mudou de posição. Lá aumentou tanto a perseguição religiosa como a perseguição à liberdade de expressão. Mas aqui, né, o João Lucas, na América do Sul, nós temos alguns integrantes dessa vergonhosa lista, né? Pois é, Luiz,
2: nós temos aí ó, em vigésimo Cuba a é, Cuba, em trigésimo, né, é, como você mencionou, Nicarágua, em trigésimo a Colômbia, 37 º México. Países aí que perseguem. Que, tem algum, que
1: os cristãos são perseguidos de alguma forma. Aí, no caso, a América Latina, né? Cuba fica no Caribe, a Nicarágua na América Central. Exatamente. O México na América do Norte, né? Já na América do Norte. O é... México, pra mim, é novidade. É,
2: né? o México, o 30... trigésimo. Sétimo país aí, Fica mais... Fica ali
1: fazendo fronteira com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a terra da liberdade, né? Isso, e
2: interessante também a Colômbia, né? 34 quarto aqui no, no, no Brasil. É, agora, assim, cada país tem uma, é, um contexto de perseguição diferente. Por exemplo, na, na Colômbia, são facções criminosas que assediam, de alguma forma, a, a, as, as meninas que pertencem a famílias cristãs para mercado sexual, então, é, ou outros tipos de crimes, enfim... É, não, é, não é o governo que persegue, né? são grupos, de, são facções, de, é, facções criminosas na Colômbia, né? já na Nicarágua já é o governo né? que persegue. Então cada, cada país né? tem um perfil diferente é, de perseguição, a fonte da perseguição pode variar. De qualquer, forma, parte,
1: qualquer forma, é um número muito alto. Assim, na maior parte desses países, essa perseguição não aconteceu de uma hora para outra, não. Ela veio ocorrendo. Exatamente. As pessoas foram perdendo a liberdade, assim, paulatinamente, devagarzinho, até isso. chegar nos níveis de perseguição que, que tem Será que o Brasil hoje? vai entrar nessa lista ainda? Eu, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que nós estamos caminhando para isso, né? tendo em vista o discurso do atual governo, das nossas autoridades supremas, é, por exemplo. Os cristãos deveriam estar atentos a isso, João Lucas, ou não? Com certeza, Luiz, né? porque a Parece gente... que grande parte está navegando, né? Vivendo num mundo aí, como Paulo diz, até de forma nécia, nessa né? sem remir os dias, o tempo, porque os dias são maus, né? Paulo até falou que nós devemos
2: orar para que orar pelas autoridades, para que tenhamos dias tranquilos, né, dias de paz. E a oração tem que estar junto com a prática, né? Se eu Exato. oro de acordo com é... oração. É... Exatamente. Tem a oração, né? tem que orar e tem que agir
1: de acordo com o seu pedido. Isso parece antigo, mas em não, termos é... práticos é o que é, com né? Com certeza. Bom, lógico que nós cristãos não vamos impedir o avanço da perseguição e que o plano escatológico de Deus se cumpra. Evidentemente que não. Agora nós não podemos ficar com a boca escancarada, como dizia Raul Seixas, no apartamento, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Sim. Nós temos que fazer a nossa parte.
2: O próprio apóstolo Paulo, né? Ele acreditava fielmente na, no, no, no cumprimento das profecias. Mesmo assim, ele manda a gente. Orar pelas autoridades para que tenhamos dias tranquilos. Olha que ele, olha que ele falou isso na época do Império Romano, né? Para você ter uma noção.
1: Então, aí está. Essa é, de forma resumida, a lista divulgada pela Missão Portas Abertas Mundial da Perseguição 2024, que traz novidades aí, como a Colômbia na América do Sul, Nicarágua, que mudou... De posição, se intensificou por lá a perseguição religiosa e a liberdade de expressão, já na América Central e o México, o México na América do Norte, ali na fronteira com eh, United States of America e Cuba, no Caribe.
2: Interessante observar, Luiz, que não são só esses 50 países que perseguem, são os 50 mais Aonde perseguidos, né? nível de perseguição cristã. Existe outra é. lista que da Portas Abertas, que é a lista de países em observação que também tem perseguição. E o Brasil não está nem nessa lista, graças a Deus. Mas não sabemos, né, até quando.
1: É, rapaz, os níveis de perseguição são os seguintes. Extrema, severa ou alta, tá? Então são três níveis de perseguição. Essa lista é muito maior do que 50, como bem lembrou o João Lucas. Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, depois tem programa Amor Maior. A gente volta amanhã, meio-dia, na edição desta quinta-feira do Jornal Seara. Pra você, um forte abraço! A Boa Notícia do Dia Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.